0: Hola, soy Alfonso Sánchez y esto es Café con B.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café, acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este séptimo café con un exjugador de clubes ACB como Unicaja, Oradoiro, Guipúzcoa, Manresa y Betis, y que actualmente es entrenador en The Embassy y en la Academia 675. Alfonso Sánchez. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien, oye, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Tenía muchas ganas de tomarme este café contigo, eh, no solamente por tu perfil de jugador, sino también por ese perfil de entrenador, de director de técnica individual, ¿no?, de la Academia 675. Además, en Diembas y entrenando y compartiendo cancha con jugadores, bueno, que ahora me contarás, jugadores de top mundial. Y nada, la verdad es que toda una experiencia que quería que vinieras aquí a compartir con todos nosotros. Y, para empezar, ¿quién es Alfonso Sánchez?
0: Bueno, bueno buena pregunta, no me has Buena pregunta, el... ¿eh? <ríe> muy, buena, muy buena pregunta para empezar. Bueno, pues si me, es como una especie de definición, ¿no? que quieres que haga sobre sobre mi persona? Bueno, pues Alfonso Sánchez es eh, actualmente un entrenador de baloncesto de formación. Hace tiempo fue exjugador, o hace unos años, yo me retiré en 2018. Y bueno, eh, Alfonso Sánchez es un apasionado del, del baloncesto y un apasionado de los valores que, que inculca el baloncesto.
1: Muy bien. Oye, voy a repasar un poco, creo que no me he dejado ninguno eh, ninguno de los clubes, me he dejado algunos en los que pudiste estar en, en Leboro, pero en 2005, con 18 años recién cumplidos, ganas con el Unicaja Copa del Rey y ACB. O sea, casi nada, ¿eh? Empezar, <ríe> empezar como si dijéramos tu, tu camino profesional de esta manera, eh, poca gente lo puede decir, ¿eh? Y digo, recordaba que esa plantilla era una plantilla muy especial. De hecho, mmm, yo voy a confesar que empecé a aficionarme a ver mucho más baloncesto gracias a ese Unicaja. Eh, yo empecé a ver, a ver baloncesto y dije, ostras, este equipo, este equipo es el que gana. ¿no? Y dije, venga, va, pues empecé a ver Unicaja, un montón de partidos y tal, cuando era un poco más, más pequeño. Y si te pones a ver jugadores, y me pongo a, a nombrar, Pepe Sánchez, eh, Brown, Bernie, Garbajosa, Santiago, Germán, eh, perdón, Germán, eh, Pietrus, Cabezas, Risache, tú, vamos, es que había Basiliadis también muy jovencito, menudo equipazo, menudo equipazo. ¿Qué es lo que recuerdas de, de, de todo aquel equipo? o ¿Cuál... Como primera experiencia tuya, digamos, top, no profesional, ¿qué es lo que más recuerdas de ese equipo o qué cosas más te chocaron en esa primera experiencia? Bueno,
0: al final, eh, yo en esa, en esa etapa en la que di el salto al profesionalismo, por así decirlo, eh, eh, mi mundo cambió de, de repente porque yo, yo pasé de estar en los Windows donde... Bueno, yo entrenaba con fotos de, de Bernie o de Germán sí. o de Carlos Cabezas puestos en las paredes, en los pósters, que claramente eran nuestra experiencia en los jugadores de, de cantera. De repente, de casi un mes a otro, pues estar hombro con hombro en el vestuario y viviendo desde dentro eh, todo lo que cualquier jugador eh, de cantera eh, soñaba. Entonces, lo que más me sorprendió, pues bueno. Eh, ...que esa plantilla era una especie de coctelera perfecta... ...en el sentido de que bueno cualquier más mínimo detalle... ...estaba estudiado por eh, un gran eh, maestro de orquesta como es Sergio... ...que en aquella época eh, Sergio Cariolo pues, era un, es un entrenador... ...que le gusta tener todo muy 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 bajo control o al, al milímetro... Y bueno, se dieron las circunstancias que se pudo fichar esas primeras espadas que se quisieron. Eh, jugadores que venían en momentos eh, muy buenos físicamente y con un nivel de anotación importante. De, venían de otros equipos de sentirse, de sentirse líderes. Y fue un poco una mezcla, ya te digo, de diferentes roles, de darle importancia a, al sentimiento de pertenencia, a lo colectivo y, y desde, desde el pretemporada ya se estaba viendo que, que bueno, ese equipo tenía algo tenía algo especial porque tenía dos jugadores claramente diferenciales como eran Marco Brown y, y Jorge Arbajosa que al hmm. final cada uno en su puesto era de los mejores de Europa y luego es que teníamos es que te lo has dicho es que teníamos un equipazo brutal brutal porque es que teníamos posiciones <ríe> Teníamos dos, tres jugadores por posiciones de, de mucho nivel. Entonces, en ese sentido, eh, ya te digo, fue como una especie de época dorada de, del club de, de Málaga y, bueno, al final me tocó disfrutarla, me tocó vivirla como jugador joven, como jugador aprendiendo. Pues imagínate estaba ahí eh, como una esponja, no absorbiendo absolutamente cualquier mínimo detalle, entrenando todo lo que podía y más. Antes también hmm. partidos y entrenamientos con el segundo equipo. Entonces, para mí esa es una de, de, la, de mis mejores épocas en, en cuanto a recuerdos que el baloncesto me ha, me ha generado.
1: Sí, sí, totalmente. Y oye, eh, ¿qué jugador te sorprendió más en el día a día? Porque es justo lo que dices, ¿no? Como, como canterano, quizás eso de compartir vestuario con Bernie, que, que bueno, ahora tenéis un montón de proyectos en común y, y digamos que prácticamente el día a día lo lleváis juntos. Pero claro, en aquel entonces, eh, el hecho de subir al primer equipo, compartir vestuario con gente... Que, que es lo que dices tú, para ti era referente por, por ser canterano y, y obviamente Bernie lo que, lo que es en el Unicaja. Iba a decir ha sido, pero no, ha sido y es en el Unicaja. Uh -huh. eh, ¿Qué te sorprendió más en el día a día de Berni o de cualquier otro, otro jugador? Algo que digas que recuerdas con especial cariño o que realmente te sorprendió en el del día a día de, de algún jugador en concreto.
0: Pues mira, de, de aquella época, si seguimos en esa época. Eh... Me sorprendió mucho, mucho, mucho el, el talento, un talento innato eh, que tenía Marco Brown, que era sí. bueno era la máquina perfecta, en el sentido de que era capaz de ser un líder eh, desde el primer minuto de la mañana temprano eh, hasta el final de, de todo, con su ejemplo, con su constancia y con bueno, una técnica súper depurada. Eh, y eso uno de los primeros jugadores que yo viví en directo, que yo viví cerca, de decir, ¿cómo lo hace? Es decir, que le, le, las cosas difíciles hacen que parezcan fáciles. Entonces, esa, esa primera sensación de, wow, es que... De lleva algo dentro. Lleva algo dentro. Es, es como parece que está jugando, eh, aunque yo no soy mucho de videojuegos, pero parece que, que está en una película, parece que está haciendo un mm. movimiento... Sí, yo, para, para yo hacer ese movimiento necesito practicarlo mucho más en mi mente, parece que iba una velocidad de ejecución por delante de, de otros jugadores, entonces en ese sentido yo Marco Brown para mí bueno, siempre ha sido uno de, mi, de mis referentes, mis mejores favoritos incluso, fíjate qué tontería pero Marco Brown incluso era hasta en la, en la contraseña de mis emails de cuando era pequeño en cuanto, <risa> fíjate, en cuanto a lo que te gusta algo tanto que quieres repetirlo, eso por un lado, y luego eh, por otro, a mí me gustaría destacar, o como siempre destaco, eh, la figura de Berni, ¿no? El papel de Bernie, eh, cómo me acogió, cómo acoge a los jugadores jóvenes o cómo acoge a, a los jugadores también extranjeros e intenta inculcar desde primera hora el sentimiento de pertenencia que quiere generar cada club con, su, con sus jugadores y, bueno, Ajá. al final, eh, Bernie también me, me mostró a mí el camino. El camino por el cual yo tenía que, que seguir, que era a través de la predisposición al esfuerzo, a través de, del trabajo, a través de la constancia, eh, a través de bueno, intentar agradar al técnico que, que fuese, en ese caso era Sergio, a través de, de mi defensa y, y que luego en ataque poco a poco iba a tener oportunidades. Entonces eh, también me acuerdo de hacer muchos entrenamientos individuales con Berni, de, de quedar una hora o un pico antes para ser los primeros en vendarnos los tobillos y salir antes que nadie a hacer tiro con él. Entonces, bueno, bueno. en ese sentido son las, las dos cosas de aquella época que, que empezaron a, a chocarme más, ¿no? El, esa, bueno, esa magia que tenía Marcus, que al final te, la contagiaba y, y bueno, era un auténtico killer, ¿no? Porque al final en momentos sí. calientes del partido él buscaba la bola y, y era, era una pasada verlo, verlo disfrutar. Y luego cuando él fallaba, también también no, no mostraba mucho el camino porque bueno, eh, todos los asistentes al Carpena de aquella época cuando Marcus tenía algún día tonto en los tiros libres que pues fueron muy poquitos la verdad eh, en cuanto acababa el partido él cogía su balón y se iba a tirar a tirar, a tirar, a tirar casi que sin la gente habiendo salido del pabellón él ya estaba haciendo tiros libres porque consideraba que habían fallado a lo mejor bueno, había hecho un, un 8 de 10 o algo así que esos dos tiros libres habían sido importantes y bueno, eh, sintiéndose responsable de, bueno, de, el, de esa posición que tiene el equipo como anotador o como canalizador de puntos. Y eso, sintiéndose en las la responsabilidades, tengo que mejorar porque hay otros jugadores que hacen otro trabajo y aquí el sentimiento de pertenencia es muy grande y aquí estamos todos empujando en una misma dirección. Y el ejemplo que tengo que dar es que yo no voy a, no voy a volver a... Voy a volver a fallar esos dos tiros libres que han sido decisivos, por así decirlo. Mm,
1: qué bueno, qué bueno, madre mía. Yo debo decir que la primera camiseta que me compré de un equipo, bueno, me compré no, mi madre me regaló, fue de, de, de ese unicaja. O sea, fue de, de la unicaja de esa temporada. Y eh, si alguna vez pasa por aquí Bernie, que, que ojalá alguna vez consigamos sí. que pase por aquí. Seguro eh, que sí. Pues, mm, contaré algún día, porque esa camiseta eh, tiene, tiene un, un algo con, eh, con Bernie. No con él eh, como persona, pero con la figura de Bernie eh, en, sí, bueno. en la camiseta. Ya, ya lo contaré, ya lo contaré algún bueno. día más adelante. Eh, has nombrado varias veces a, a Sergio Scariolo, que es el, es el entrenador que, que teníais en, en esa época. ¿Cómo has visto que ha evolucionado desde entonces? Porque ya han pasado años, desde ese 2005 hasta ahora. ¿Cómo ves eh, que ha evolucionado? Si ves que ha evolucionado, entiendo que sí, ¿no? Pero ¿cómo ha evolucionado su forma de, de dirigir los entrenamientos? Si has podido coincidir un poco con él eh, en entrenamientos, de dirigir los partidos. Porque si ves partidos de aquella época y ves de ahora, su saber estar de ahora en, en el banco, no sea en el banquillo, perdón, eh, Sí, que se ve, o sea, se ve ese cambio, ¿no? Ese cambio de, de esa tranquilidad que, que ahora transmite desde, desde el banco cuando hace falta, pero al mismo tiempo saber meter caña y, y, y dar ese, ese pellizco, ¿no? De, de para que espabilen y tal. ¿Tú que has podido compartir más con él? ¿Has visto ese cambio o qué, o qué cambios has visto más, más importantes en, en, en Sergio?
0: Sí, bueno, al final también es verdad que yo viví una época de Sergio donde. Eh, bueno, él venía venía del de Madrid, ¿no? Venía de, del Tau también. Entonces, él venía claramente a, a marcarse unos objetivos altos y grandes. Entonces, en ese sentido, Sergio ha sido un, es una persona y es eh, un entrenador muy, muy, muy exigente. Entonces, en mi época, Sergio lo quería tener absolutamente todo, 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 todo. Y puedo seguir diciendo todo, toda la entrevista... <risa> controlado, ¿vale? Hasta la persona de detrás de la persona que está cerrando la puerta del pabellón, ¿ese quién es? ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué está durante el entrenamiento? ¿Por qué hace ahí? ¿Vale? Entonces, fíjate el nivel de, bueno, de dedicación, ¿vale? El nivel de dedicación para que todo, absolutamente todo, salga bien y todo esté empujando en la misma dirección eh, para, claro. para cumplir eh, un objetivo. Sí que es verdad que Sergio bueno, es un amante de de, del scouting, es un, un amante de, de los detalles eh, y en ese sentido yo creo que su gran su gran cambio por así decirlo, su gran evolución ha, ha sido a la hora de saber las nuevas tendencias eh, sobre el jugador o cómo el jugador eh, empieza a interpretar el baloncesto o cómo el baloncesto mm. también ha ido evolucionando dependiendo de la técnica individual del jugador o depende de la capacidad física del jugador y eso Sergio lo ha sabido identificar y lo ha adaptado a un poco eh, su metodología así que es verdad que ahora Sergio pues eh, quizás en los partidos sea un entrenador eh, que parece que está más calmado que parece incluso que bueno incluso en la selección vemos cómo hace rotaciones con uno de sus ayudantes en ataque y defensa para dirigir al equipo eh, sí. ante esos años de en esos años de Málaga Sergio Recorría la banda de arriba abajo, gesticulaba, sí, sí, sí. Metía, metía mucha caña, metía mucha presión. Y también un poco yo creo que, que bueno, esto es opinión mía personal, no, no lo he hablado sí. con él. Eh, yo creo que le ha servido mucho también el trato que ha tenido eh, en el, con jugadores en NBA en Estados Unidos. ¿no? Que, que, que son jugadores... Eh, bueno, tienen mucha más libertad a la hora de tomar decisiones y son mucho más conscientes de que dejan un porcentaje grande al talento. Entonces, por ejemplo, los, los ataques ofensivos, de, o sea, los, los sistemas ofensivos, perdona, de, de Sergio, sí que son mm. mucho más estructurados, con un primer foco, un segundo foco o una sobrecarga, etcétera, etcétera. Mm. Y en algún momento tienes que darle un porcentaje de talento a tus jugadores para que puedan ejecutar ese... Ese sistema. Y con la defensa, claro. pues pasa, pasa un poco, poco lo mismo. Sergio tiene varias reglas defensivas, muy característico su, su, su green, ¿no? Su defensa green, uh -huh. su defensa verde, que es orientar a, a línea de a línea de banda para que el jugador con balón no ataque el pick por el centro. Son bueno señas de su la ADN que ha ido que ha ido manteniendo. Entonces, esa mezcla de la vieja escuela, por así decirlo, con su nueva. Eh, con las nuevas herramientas que ha ido adquiriendo por su trato con jugadores NBA por su experiencia en Toronto, por supuesto y también uh -huh. eh, pues bueno, por el gran papel que está haciendo con la selección, donde al final te encuentras un grupo de jugadores eh, que en cuatro semanas tienen que competir y tienen que competir en un, en un nivel máximo entonces, uh -huh. donde Sergio intenta buscar mucho la, la comodidad de, de, de ese jugador entonces, ahora mismo una de las cosas, por ejemplo, que me ha, me ha llamado la atención es que eh, la selección ha estado en, en nuestra instalación, ¿no? en la instalación del Training Central de Tigreón de Embassy, sí. eh, preparando el torneo Centenario y preparando los entrenamientos para, para el Mundial. Y uno de los eh, entrenamientos donde que Sergio da más información al jugador, que son bueno, los walkthrough que, que él hace, ¿no? que son que explicar una jugada andando con ataque y con defensa... Eh, sí. Yo me acuerdo que esas situaciones para, desde que yo las vivía en única eran situaciones donde parecía que no estabas haciendo nada, pero es que tenías que estar al 100% de concentración y estabas obsesionado en que Sergio, mmm, tú lo que te dijese tenías que hacerlo. Entonces, imagínate, siempre contamos la misma anécdota que nosotros hemos llegado a hacer este walkthrough sí. en aeropuertos, en garaje de un hotel, pintábamos las líneas, el, el delegado Manolo Rubia llevaba tape y pintaba las líneas en un aparcamiento para simular una y canasta eh. y practicar la jugada del rival, como queremos defenderla, esta jugada tres abajo, lado, lo que sea, y teníamos que, que reproducirla y la defensa tenía que defender como estábamos entrenando durante la semana que queríamos queremos, eh, eh, defenderla. Entonces, en ese sentido, que yo me acuerdo que eran situaciones muy, muy tensas, donde todo el mundo tenía que estar muy, muy concentrado. Este año he vivido en, en el pabellón donde eh, es algo más distendido. Incluso se permite alguna risa, se permite algún tiro de algún jugador que tenga el balón en las manos. Entonces, Sergio, en ese sentido, sí que ha, me ha demostrado a mí personalmente en este pequeño detalle que entiende mucho más lo que pueda sentir o lo que pueda percibir el jugador en esas situaciones e intenta buscar, eh, por supuesto la concentración y que el jugador sepa qué defensa se quiere ejecutar en ese sistema, pero la comodidad y la
1: tranquilidad que también
0: se premia mucho.
1: Qué bueno. Pues justo esto que estabas comentando, formas parte del proyecto de, de Embassy como director de técnica individual. Para la gente, o poca gente diría yo, que todavía no conozca la instalación, porque justo después de, de que haya pasado por ahí la selección española para el torneo de, del centenario de la federación, la selección americana, la eslovena también, bueno, muchas otras que pasaron y, y ahora luego hablaremos también de, de los jugadores en .A., que ya es el segundo verano, creo, si no me equivoco, que pasan por allí. Cuéntanos un poco, para la gente que quizás no haya oído del todo hablar de Diembasi, de ¿qué es lo que hacéis allí? ¿En qué consiste? el Porque al final... Es, obviamente es una instalación deportiva, pero yo diría que no es solo una instalación deportiva, es, yo hablaría más de un proyecto, porque no es una instalación deportiva que tenéis ahí y ya está, sino que eh, es algo más, o sea, hacéis muchas más cosas allí. Entonces, cuéntame un poco en qué consiste The Embassy.
0: Bueno, pues al final
1: eh, The
0: Embassy es eh, un proyecto, como tú dices, que intenta, intenta ofrecer o intenta acercar el el sur de Europa o el sur de España o Andalucía, Málaga, con la Costa del Sol, a, a los jugadores eh, NBA de Europa de primer nivel e incluso a jugadores NBA que quieran visitar Europa durante, durante el verano. Que sea eh, el primer peldaño o la primera piedra que se puso del proyecto buscando claramente una instalación que ofreciera... Eh, turismo deportivo, en ese sentido hmm. todo esto nace de la idea de, de Bernie como, como ejecutor en el sentido de que, bueno, uno de nuestros compañeros eh, que tuvimos en Sevilla que es Cristos Porzingis, al final siempre estábamos con la broma de, bueno, en verano ¿qué haces? No, me voy a Letonia, me voy a no sé dónde me voy, tío, es que yo quiero estar aquí quiero estar en la playa, quiero ir a Málaga quiero, quiero carrocito, quiero, eh. quiero, carrocito <ríe> quiero vivir aquí <ríe> quiero vida mediterránea eh, entonces, bueno, pues ahí empezó el run run de darle vueltas al coco: es cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer lo otro. Luego, al final, pues encontramos por el camino a, a Manuel Escobar, que sin ninguna duda es uno de los pilares más importantes que tenemos, porque es un poco eh, el hombre, la persona que se encarga de, de, de que todas nuestras ideas luego se puedan plasmar en un papel. Y, y consigamos eh, ejecutar la zona, las cosas de, de formas adecuadas Y, por supuesto, en ese camino llegamos a tocar la puerta de José Manuel Calderón, que, que enseguida dijo, vaya pasada, os he hecho una mano, pero es que quiero estar dentro, quiero estar con vosotros, ¿cómo, que, cómo podemos hacerlo? Para, Qué para empujar en, en, en esa dirección. Y a partir de ahí, pues bueno, nace, nace una instalación eh, diseñada, eh, ...y dirigida por exjugadores de baloncesto... ...donde, pues bueno, sabemos identificar perfectamente... ...qué tipo de necesidades tiene, tiene un jugador... ...entonces a partir de ahí... ...como tú dices, no solo somos una pista de baloncesto... ...que por supuesto lo somos... Eh, ...pero hay... ...algo que engloba o algo que rodea la instalación... ...que bueno, es un sitio privilegiado... Eh, ...pistas al mar... Eh, ...por supuesto... Eh, con el apoyo del Ayuntamiento de, de Fuengirola eh, la materia prima, por así decirlo la, la instalación como tal es mm. top en el sentido de que están pues, el mejor parque, las mejores canastas los mejores balones, absolutamente todo diseñado como nosotros queríamos que fuese entonces eh, bueno, echamos a andar, echamos a rodar y empezamos a, a golpear un poco el mundo del baloncesto a nivel mundial y a darnos a conocer y cualquier tipo de servicio que se te ocurra a través de eh, que venga un, un jugador individual, un equipo o una selección a nuestra instalación, pues lo tenemos cubierto. Desde vuelos o transfer, hoteles, casas, coches, eh, autobuses, barcos, helicópteros, lo que se te ocurra que un jugador pueda pedir. Pues... O sea, claro,
1: es que un jugador dice, oye, que quiero ir a The Embassy y ya se olvida, ¿no? O sea, claro, ya pasa por él, lo recoge, lo trae, claro. no sé qué, el hotel, sí, todo. Nosotros todo, todo, siempre, todo. siempre decimos que, bueno, el, el naming de la
0: instalación es de Embassy porque queremos que cualquier persona venga de donde venga, se sienta mm. como, bueno, se sienta en suelo, en, en suelo neutral, ¿no? Que es una embajada mm. y que se sienta como en, como en casa, que se sienta protegido. Entonces, en ese sentido, como... Hemos sido jugadores y sabemos lo que nos gusta y sabemos lo que nos gustaría recibir cuando hacemos un viaje o cuando vamos a, a un training camp o, o vamos a preparar un, un europeo, una, una, una ventana de selección o lo que sea, pues todos los servicios alrededor del jugador también tenemos diferentes opciones de, con diferentes eh, gamas, por así decirlo. Hay una gama más lujosa, una gama media y una gama bueno, algo más asequible le ajustándonos un poco a las necesidades de cada usuario en ese sentido pues bueno, esto al final simplemente marketing o bueno, marketing empresarial, ¿no? Ajustarte un poco a, a qué usuario vas a tener la instalación y cómo puedes satisfacer la, la experiencia de tu usuario
1: Claro, es que al final me parece súper interesante que partiendo desde el diseño de la instalación hasta la gestión de la instalación y el día a día en la instalación, está pensado por exjugadores de baloncesto. O sea, eso me parece súper interesante porque, efectivamente, creo que nadie mejor que un jugador o un exjugador va a saber lo que quiere o lo que necesita o lo que, o lo que le apetece ¿no? en, en un momento antes de un entrenamiento o después o incluso ya fuera de la, fuera de, de, de la cancha, ¿no? como actividad para desconectar, eh, relajarse, etcétera. Claro, o etc. Sea, me, parece, me parece brutal. ¿Habéis albergado también el programa The Sanctuary?, que es un programa de la Asociación de Jugadores de la NBA, ¿no? que va allí a, a vuestra instalación. Y el año pasado eh, fueron unos cuantos, este año es el segundo verano que han ido jugadores como... Me apuntado unos cuantos, ¿eh? porque estuve leyendo y buscando Jalen Brown, Donovan Mitchell, eh, Steven Adams, Davis Bertans. ¿Cómo es la experiencia de entrenar a este, a este tipo de jugadores? O sea, jugadores top mundial. Y también me interesa saber cómo planificas tu trabajo con ellos. Es decir... ¿Te coordinas con sus preparadores físicos y entrenadores sabiendo lo que van a querer para la próxima temporada o en qué cosas deben incidir para mejorar de cara a la próxima temporada? ¿O llevan los suyos propios personales? Porque sé que muchos jugadores llevan sus propios preparadores físicos o sus propios entrenadores de, de técnica individual o de lo que sea. ¿Y vosotros ayudáis a, a sus entrenadores? Explica un poco cómo, cómo gestionáis esto. Por partes,
0: porque... Eh, dentro de Santuary, Como tú has dicho, uh -huh. el Santuari Es un evento que organiza NBA Fuera de Estados Unidos Al final es uh -huh. eh, Sin ninguna duda eh, Es el evento Que alberga más jugadores NBA fuera de Estados Unidos ¿vale? a, nivel, a nivel mundial Entonces, en este evento Nosotros de, de Embassy eh, Solo funcionamos Como instalación Nada más, hmm. ¿vale? Nada más, ¿vale? Nada más. Ninguno de nuestros servicios, por así decirlo, eh, se utilizan. Entonces, por ejemplo, todos los jugadores que vengan dentro del programa de Embassy vienen con sus hmm. entrenadores, ¿Vale? En, ese, ¿vale? en ese sentido, yo esa semana, por ejemplo, que soy eh, el entrenador de, de los jugadores profesionales que vengan a de Embassy, yo esa semana no trabajo con esos jugadores, ¿vale? Yo, uh -huh. si otro jugador viene fuera de esa semana, sí que lo cogería yo. Vale. Entonces, en esa semana, por ejemplo, que tú has dicho eso, el primer verano vinieron 18-19 jugadores, este segundo sí que han venido eh, unos cuantos más, eh, ¿Mm. pues NBPA eh, bloquea la instalación 24 horas al día para, para sus usuarios. Y en ese sentido, NBPA se encarga también de ofrecer diferentes actividades eh, complementarias a la experiencia de, de venir a de venir a Fuengirola, ¿no? Como hacen, bueno, juegan al tenis, juegan al golf, eh, hacen excursiones en, en yates, eh, van a Marbella, hay diferentes eh, eh, opciones dentro de, de unas vacaciones, porque al final esto es unas vacaciones, ¿vale? Eh, claro. Utilizan utilizan la instalación eh, que utilizan la ubicación de la instalación para eh, uh -huh. que el jugador eh, dentro del jugador de NBPA eh, venga, venga a Málaga. Entonces, en ese sentido... Vamos, que no se lo pasan mal. No se lo pasan, no, vale, no se, no se lo pasan mal. En ese, en ese sentido, eh, ellos mismos, la mayoría de los jugadores que son jugadores al final eh, que tienen un nivel muy alto, eh, vienen con sus propios equipos. Vienen, la, may claro. la mayoría vienen con su preparador físico o con su skill coach o con development coach, y, y muchos de ellos, eh, incluso su propia franquicia, le manda un preparador físico o le manda un entrenador eh, con el que ya ha entrenado antes, pero eh, quieren hacer un. o aprovechar el training camp de, de Santuary para algo específico. Ellos mismos se lo, van, se lo van organizando dentro de las semanas de entrenamiento de los propios jugadores. También, por supuesto, NDPA como sindicato, como asociación. Tiene sus propios entrenadores y tiene sus propios preparadores físicos, tiene su propio médico, su propio fisioterapeuta. Aquí en ese sentido, a este nivel de NBPA, eh, no escatiman en nada cualquier mínimo detalle, lo tienen absolutamente controlado en ese sentido. Es una pasada sí. ver una instalación como la nuestra, eh, con cuatro canastas, en cada canasta uno, dos, tres jugadores diferentes de franquicias diferentes, con entrenadores diferentes, eh, con los equipos alrededor, porque al final hay mucha gente alrededor de, de tantos jugadores. Incluso este año, ah, bueno, tenían eh, una de las salas la ocupó un barbero o peluquero que estaba ahí esperando que acabasen de uh -huh. entrenar para justo tal, otra sala donde está la comida, luego el gimnasio que está justo al lado. Era como como vivir un facility de Estados Unidos, pero eh, aquí en España, aquí en, en no, Entonces es una pasada porque desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde Van entrando y saliendo jugadores Entrando y saliendo jugadores entrenador entrenador Juan Mitchell De 11 a 12 hace su Su rutina de tiro, hace su rutina de, de entrenamiento, hace estiramiento y se va Y luego mm. eh, Entra Jalen Brown, y luego no sé quién Está muy bien porque Es una, una experiencia brutal Es increíble ahí, Pues bueno Imagínate, a mí se me cae la baba, me siento y cojo una libreta y empiezo a apuntar cosas. Claro, eso o, decirte, de 8 a 8 mirando. De 8, de 8 a 8 mirando y todo el rato mira este ejercicio, mira cómo hace este detalle, fíjate esto que ha hecho ayer, no sé quién, o esto lo puedo adaptar, bueno. ya literalmente te, tu mente vuela a los jugadores que estás trabajando uh -huh. en verano, hostia, este ejercicio lo puedo adaptar a esta jugadora que tiene este, este mismo problema en el tiro o en el o cualquier cosa, entonces ya le vas dando, es como, de repente era como, un, no sé, una especie de seminario, ¿no? O de máster, está, está recibiendo un, un seminario, entonces está muy guay también porque juegan juegan partidos entre ellos, eh, organizan normalmente, eh, de, de santuario son cinco o seis días y hay dos tres días donde hacen un partido eh, entre los jugadores, que lo organizan ellos hacen dos equipos y, y compiten, la verdad que y compiten hay, hay pique, ¿no? Sí, o sea, es sí, sí, sí. Sí. una de las grandes diferencias, yo creo que eh, una de las grandes diferencias no, una de las cosas que más más nos ha sorprendido, que aunque nosotros juguemos una pachanga, o yo cuando estaba en activo jugaba una pachanga en verano o tal, no dejaba de ser una pachanga. Aquí no hay, aquí no hay pachanga. Aquí la gente <risa> la gente iba a saco, la gente utilizaba el contacto, había un nivel de intensidad muy alto. Uh, o sea que estaban jugando Pero jugaban de verdad jugaban, <ríe> jugaban de verdad Entonces en ese sentido también fue muy impactante El ver a, a semejantes Animales <ríe> Bichos sí, sí. Pegarse porrazos todo el rato y, y jugando con un nivel muy, muy alto Y bueno, y ahí estaban Jalen Brown Donovan Mitchell jugando etc., etc.
1: Si no recuerdo mal No sé si lo leí o lo escuché en algún sitio Que me disculpe quien, De quién sea porque no, no lo recuerdo Si no lo nombraría Creo que estuvo Izan Almansa puede ser este verano, eh, y no sé dónde escuché que, que le preguntaban, oye, porque entró en una de estas pachangas no a, a jugar, y le preguntaban que qué tal la pachanga y tal, y dijo algo así como, fue mandado por todos los lados, no sé cómo, <ríe> ¿sabes? He salido, he salido vamos, que, que mañana me va a doler todo. Eh, claro, que al final es, esas pachangas, ¿a quién, ¿a quién no le gustaría estar, pero al mismo tiempo...? Eh, ojito con lo que te vas a llevar, ¿eh? <ríe> que vaya tela.
0: También es verdad que, bueno, esa, esas pachangas sirven también un poco entre ellos para marcar su territorio, ¿no? Su estatus. Izan eh, en ese sentido, pues bueno, eh, un novato, un rookie, o más por debajo del, del novato del rookie. Claro, porque todavía, todavía no, está no. está ni en la liga. Entonces, en ese sentido, mm. también era como una llamada de atención, ¿no? Ha, le han ha, ha mandado un mensaje. Pues sí es que es verdad que Izan este año jugó el lo dos partidos, sí, jugó los dos partidos y luego, bueno, también estuvo Santi Aldama por ejemplo, Santi, no, uh -huh. Santi este año no jugó ninguno de los dos partidos, Santi bueno, hizo un trabajo más específico con su con su preparado físico y con su entrenador, por ejemplo, Santi fue uno uh -huh. de los jugadores que trabajó a a su, propio, a su propio entrenador de, de, de Memphis. Uh -huh. Y bueno, aquí cada uno, cada jugador iba un poco a, a su rollo, dependiendo pues, bueno lo que hemos hablado antes. ¿no? Cada uno trae, trae una uh -huh. planificación diferente y en ese sentido, pues, bueno, era, era una pasada, un lujo, ¿no? Ver, sacar detalles de, de, de cada jugador y luego lo sorprendente de, de las pachangas, de que, que iban uh -huh. iba, iba, iba fuerte ¿no? No parecían pachangas y encima pitaban ellos las faltas, por lo que no pitaban ninguna a nadie. Que no pitaban ninguna, Exactamente. Claro. Y, y bueno, al final pues discutían y un poco, bueno, se ponían de acuerdo de aquella manera y si no, pues repetían o si no empezaban de cero y venga, otra vez a jugar. Y la verdad que era una pasada. Qué bueno,
1: como para verlo, ¿eh? Madre mía, que disfrute. Pues mira, aprovechando, tengo una pregunta de David García, que nos ha enviado a través de Instagram, que dice, buenas, ya que estás como entrenador de técnico individual, perdón, de técnica individual, y sabiendo que cuando más se suele trabajar esto es en verano, me interesaría saber cómo son las rutinas, trabajos, cargas que más o menos llevan a cabo los jugadores profesionales fuera de temporada. Gracias. Vale. Pues
0: eh, al final yo adapto mucho mi, mi trabajo a las necesidades que tenga, que tenga el jugador. Eh, todo, la mayoría de jugadores vienen con contrato, o sea que vendrán con una planificación de preparación física de su club y, y luego también una de las cosas a tener en cuenta es eh, cuánto tiempo llevan sin entrenar o desde cuándo ha hecho su último entrenamiento, si está preparando una participación en un equipo nacional o si se está preparando para irse a una liga de verano o si simplemente quiero un periodo gran, eh, largo de seis 8 ocho semanas para preparar una pretemporada, por así decirlo. Entonces, a partir de ahí, eh, yo literalmente me siento, me reúno con cada, con cada jugador que ha solicitado eh, nuestros servicios de, de la instalación y hacemos una, una planificación donde eh, él me va contestando todas mis dudas a todas, o contesta todas mis preguntas y yo, en ese sentido, doy mucha... mucha carta blanca o mucha barra libre, porque mm. al final una de las cosas que, que yo intento eh, ser como, como entrenador de, de verano, por así decirlo, entrenador de técnica individual o entrenador de desarrollo, es que el jugador mm. tiene que estar muy, muy cómodo conmigo, tiene que estar muy, muy, muy cómodo y que no sea… Eh, que entrenar eh, le, le recuerde a una a una temporada o no le recuerde a una rutina, sino que vas a entrenar porque queda, realmente quieres mejorar… Eh, ciertos aspectos que, que sabes que tu juego hay, hay debilidades entonces en ese sentido pues depende en qué momento se encuentre cada jugador hacemos una planificación o hacemos otra o si piden eh, incluso hay jugadores que piden oposición eh, o, no, o solo quieren hacer que eh, eh, individual como tal sin, sin oponentes sin defensa hay un, un abanico muy muy grande, entonces nosotros cuando nos encontramos con esta situación pues intentamos y perfilando poco a poco eh, realmente qué servicio o qué tipo de entrenamiento necesita necesita cada jugador. En el, por ejemplo, uno de, los, uno de los ejemplos más fáciles para contestar esta pregunta es Andreas Ops, el escolta de alemán que está con el, uh -huh. su equipo con la selección, eh, que él directamente vino 10 días antes de, de empezar la preparación, ¿no? antes de, de empezar... ...los entrenamientos con el equipo nacional... ...entonces me dijo que eran 10 días... ...donde el que tenía que acabar... ...hecho un toro... ...quería... Uh -huh. ...estar a tope... ...entonces en ese sentido... Eh, ...pues bueno... ...identificamos claramente... ...cuáles iban a ser los tiros... ...que él más iba a gastar... ...durante este campeonato del mundo... Eh, ...al final pues bueno... ...leyendo un poco... ...vídeos que él me pasaba... ...y estadísticas de, de, de... su liga regular... ...por así decirlo... ...de... ...de Bayern... Y, bueno, identificar qué tipo de ejercicio queríamos hacer de, de sin oposición y a partir de ahí hacer tiros en estático y a partir de ahí hacer tiros en mmm, tiros gastados en esos sistemas que iba que iba que que iban a producirse. Sí. O luego, por ejemplo, eh, leyendo situaciones como, bueno, lo que a partir de generando el uno contra uno de Shredder, que va a ser un jugador que va a jugar 35-38 minutos por partido y,
1: sí. bueno, pues...
0: Dobla el balón a la a esquina.
1: 45 tiros por partido. Dobla,
0: <risa> dobla el balón <risa> a la esquina, dobla el balón a 45, tiros que te lleguen, o, o trabajar mucho el, el release, el, el cogerla rápido y tirar, mm. eh, o ejercicios de eh, meter muchas consecutivas. Al final, bueno, yo lo ve, Andy ha hecho un trabajo brutal conmigo en verano. A, y anteriormente también antes de, de trabajar conmigo y se nota ahora el, 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 mundial, el mundial que está haciendo. Entonces, en ese sentido, nosotros no, no, nos adaptamos mucho a, a, al jugador y a las necesidades del jugador y qué quiere el jugador, qué quiere mejorar. Y luego, por supuesto, hacemos un estudio, hacemos un scouting de eh, los movimientos que hace el jugador, dónde gasta más tiros el jugador, qué puntos débiles puede tener el jugador, hablamos también de porcentaje, eh, hablamos de efectividad... Hablamos mm. también, dividimos el campo entre izquierda y derecha para ver si gasta más tiros en la derecha o en la izquierda y la diferencia entre los porcentajes que hay. Entonces en ese sentido sí que hay un, eh, bueno, hay un estudio detrás de todo lo que se le puede ofrecer eh, a, al jugador. Pero ya te digo que al final, eh, entre comillas, el jugador lo que viene es... Eh, o una planificación de, preparador físico, de, una, de un preparador físico de confianza y luego sí. eh, el servicio que yo ofrezco es sentirse cómodo con el balón, hacemos técnica individual, hacemos bueno, casi todos los entrenamientos tienen unos mismos patrones, de empezar con eh, mucho manejo de balón, eh, la utilización de ambas manos, eh, empezando siempre culminaciones cerca del aro, mecánicas de, de tiro cerca del aro y poco a poco ir alejándote y luego tiros en movimiento... Eh, rachas, eh, con, eh, meter un, un porcentaje alto consecutivo uh -huh. y, y luego a partir de ahí pues, intentar reproducir situaciones de sistemas que se van a dar en juego real. ya Pueden uh -huh. ser también en contraataque, pueden ser en estático, de, bondo, de bandas y de fondo. Entonces, fíjate, simplemente con estas cuatro tonterías, entre comillas, tienes un abanico súper grande de ejercicio de, para, uh -huh. para hacer.
1: Claro, es que además es un entrenamiento individualizado, pero al mismo tiempo adaptado a las necesidades del equipo en el que está jugando este jugador. O sea, es como mm, rizar el rizo, ¿no? O sea, me voy a adaptar a las necesidades tuyas como jugador de manera individual, pero al mismo tiempo las que vas a necesitar o las que tu equipo va a, de, va a necesitar de ti cuando vuelvas a tu equipo o a tu selección. O sea, eh, me, parece, me parece complicado y al mismo tiempo, vamos, un, un reto, un reto importante. Eh, ¿También os llegan jugadores que están lesionados a hacer la readaptación allí? O, o ya os llegan, o justo una vez mmm, recuperado su. Eh, recuperada la lesión?
0: Pues mira, en, en ese sentido. Eh... Bueno, uno, uno de los feedbacks que más recibimos eh, de las personas que se ponen en contacto con nosotros es que a todos decimos que sí. Entonces, a mi pregunta, sí. sí vale. <ríe> vale, a, to a todos decimos que sí. Eh, ten hemos, hemos tenido jugadores que directamente eh, nos han elegido a nosotros como centro para recuperarse porque al final, bueno, la gente ve una instalación pero de detrás de esa instalación, detrás de las personas que gestionan esa instalación hay una red, e importante de, de equi un equipo que trabaja eh, para satisfacer las la necesidades de cualquier tipo de usuario. Y mm. fíjate eh, la red de contactos que podemos tener nosotros en ese sentido en Correcto. cuanto a preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, traumatólogos, Podólogos, yo que sé, lo que se te ocurra que pueda necesitar un jugador, pues nosotros ya lo hemos, lo hemos tenido. Está en nuestra hoja de ruta, ¿no? Está en nuestra, en nuestra planificación. Entonces, en ese sentido, eh, hemos tenido esos dos usuarios que te has comentado. Un usuario que mm. bueno, pues acaba de lesionarse, acaba de salir de una cirugía eh, y bueno, y decide decir: Pues bueno, pues me voy a Málaga, voy a recuperarme pues me, voy, allí. Me, me voy a embasi, me recupero en the Embassy porque eh, he hablado con ellos porque tienen esta instalación, porque sé que puedo, porque viene este fisio a, o, o este fisio trabaja con ellos o, y tienen sí. este preparador físico también y luego, bueno, yo necesito, eh, bueno, quiero estar en Málaga porque, bueno, estoy de vacaciones o para irme a, no sé, imagínate, para irme a Moscú a recuperarme, pues me recupero en Málaga porque a lo mejor… Mi mujer prefiere recuperarse en Málaga, pues algo así, ¿no? Pues entonces, eh. ambos. O luego, lo que tú has dicho, ¿no? Esa última parte de ya tengo el ok del médico, ya tengo el alta eh, deportiva, para así decirlo, para una vuelta, para ponerme a punto en la última fase de la recuperación de un, no sé, un cruzado, un aquile, un lo que sea. Pues también, claro. por supuesto, con... Eh, trabajamos con diferentes preparadores físicos y cada, cada usuario pues nosotros un poco como lo que te he dicho antes ¿no? ¿qué necesitas? ¿con quién quieres trabajar? Eh, ¿quieres trabajar? Yo quiero trabajar con el preparador físico de la selección española. ¿Quién es? Enrique Salinas. Vale, lo conocimos. Conocemos a Enrique Salinas. Tenemos confianza con él. Vamos Nos a proponerle. Nos lo, no lo traemos. Vamos a proponerle una planificación para exactamente para para tu para tu recuperación. Pues viene Qué Henry. Bueno y le hace unos test y a, a y lo deriva luego otro oficio y tal, mm. y entonces ya se está generando una red de contacto y se, todos forman parte de Envasy de, de entonces cerramos un poco, como nosotros decimos, cerramos el círculo y el mm. usuario recibe todos los servicios que, que estaba exigiendo que pretendía eh, planificar el por, su, por sí mismo. Entonces nosotros ya nos hemos adelantado y se lo estamos ofreciendo directamente.
1: bueno qué bien. No, al final, claro, es, es lo que decías, es un, un eh, todo en uno, o sea, lo que os haga falta. Muy bien, muy bien. Pues mira, quiero aprovechar porque tengo una pregunta de, bueno, el nombre en Instagram es María Jugona, no sé el nombre, el nombre real, porque durante aprovechando que estábamos hablando de lesiones, pues eh, durante tu etapa como jugador tuviste muy mala suerte con, con el tema de las lesiones, ¿no? Y, y María preguntaba, ¿cómo desarrollaste estrategias de manejo mental y emocional para las lesiones? Y como estamos hablando de esto y la pregunta me parece súper interesante, pues muchas gracias María por la pregunta y pues, si quieres contestar, Alfonso.
0: Sí, bueno, al final eh, yo puedo, puedo hablar un poco de mi experiencia eh, gracias a, fíjate lo que estoy diciendo, gracias a que he tenido muchas lesiones y he tenido que vivir una misma, esta misma situación de estar lesionado muchas veces. Entonces, es que esto, esto que
1: acabas de decir me parece brutal. O sea, <risa> que se cambie un por culpa de, aún gracias a, el trabajo mental que has tenido que hacer y de, ¿sabes? O sea, me parece espectacular. Porque los que hemos jugado por, por, por gusto y tal, te haces una lesión que te mantiene fuera de las pistas, eh, te estoy diciendo, yo qué sé, dos meses, y es como que se te viene el mundo abajo y eso que no te dedicas profesionalmente entonces yo me pongo en la piel de un jugador que tiene una lesión que está muchos meses fuera y cambiar él por culpa de aún gracias a me parece o sea, me parece espectacular, de verdad, en serio Sí, bueno,
0: al final eh, yo esto lo tengo ya muy interiorizado, por así decirlo y al final, bueno, he, he aceptado eh, y he entendido que una de las formas que que tengo de, de volver al baloncesto lo que el baloncesto me ha dado como jugador o esos pues valores de los que hemos hablado antes no eh, es un poco transmitir mi historia o contar mi historia o bueno exteriorizar eh, mis sentimientos o mi, mis pensamientos a la hora de afrontar, por ejemplo, eh, una lesión yo creo que eh, intento dejar mi granito de arena o intento de dejar huella cada vez que me preguntan por el, por el tema de, la, de las lesiones entonces soy un experto en lesiones eh, porque al final yo tuve una rodilla me rompí una rodilla luego fue la mano luego la otra rodilla y era como bueno, tampoco tuve mucha más opción yo lo que siempre tuve muy 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 claro es que yo quería jugar al baloncesto y que quería seguir jugando al baloncesto entonces a, a partir de ahí eh, cuando tú tienes ese objetivo claro, eh, sin casi pensarlo, ya estás teniendo pasión, ya estás teniendo una predisposición al esfuerzo, eh, ya estás teniendo una tolerancia a la frustración muy grande y, y realmente eh, con el paso del tiempo y con... Bueno, poco a poco te vas dando cuenta que vas consiguiendo quemar etapas y marcándote objetivos a corto plazo que se van, que se van cumpliendo. Entonces, en ese sentido, eh, mi gestión emocional o herramientas de gestión emocional que tuve eh, en esos momentos, pues tener claro eh, lo que quería. Yo tuve muy, muy claro lo que quería. ¿Cuál era y, tu objetivo? Y... En, ¿Cuál era mi objetivo? Y enseguida... Eh, asumía los costes. Yo uh -huh. asumí los costes eh, que tiene ser jugador de baloncesto profesional y uno de los costes es estar eh, bueno eh, un poco ahí estar abierto, por así decirlo a que surjan estas situaciones de, de lesiones. Luego el siguiente paso más importante de, de, de esta gestión emocional es aceptarlo. Vale, es aceptarlo. Claro. Yo creo que el proceso de aceptación igual que bueno, pues la pérdida de un ser querido, ¿no? El, ese, ese, en cuanto estés ya, acept, cuando ya lo hayas aceptado, es cuando bueno, ya puedes empezar un poco a mirar para atrás y, de, y mirar de retrovisor algo que ya estás intentando dejar, dejar atrás. Mm -hmm. En ese sentido, eh, bueno, yo es que como, como suele decir, eh, no tenía otra opción. Yo no en ningún momento tenía un plan B. Eh, jugar al baloncesto y ser jugador de baloncesto y seguir disfrutando del baloncesto y, y, bueno, y, y vivir como vivía y tener la vida que yo quería vivir a través del baloncesto, siempre fue mi, mi, plan, mi plan A. Entonces, yo lo único que tuve que hacer es cambiar un poco mi, mi hoja de ruta. A mí me hubiera encantado ser el siguiente Benny Rodríguez, eh, tirarme en unicaja 20 años como profesional… Pero bueno, al final tuve que vivir una lesión, luego tuve que vivir la lesión de la mano, que se me complicó mucho, tuve que salir fuera, me fui a Alicante y ya empezó un poco ahí mi andadura por el desierto, por así decirlo. Pero bueno, en ese sentido, eh, bueno yo creo que si podría dar algún pequeño eh, consejo, por así decirlo, es bueno eso. Eh, tenía una predisposición al esfuerzo muy grande, tenía una tolerancia a la frustración y una tolerancia al dolor, porque tuve dolor también muy grande. Y luego yo creo que al final, eh, bueno, ese periodo de aceptación. Yo enseguida, por ejemplo, yo cuando me lesioné mi segunda rodilla, bueno, estaba todo el mundo, oh, otra vez a ti y tal. Bueno, vale, no es que... Ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer. Esta mm -hmm. asignatura ya me la sé. Yo voy a sacar, mm -hmm. voy a sacar sobre saliente. luego Voy a volver a jugar, eh. seguro, 100%. Y luego tú a lo mejor... Bueno, si alguien escucha esta entrevista, no sé cuántos jugadores en ACB se han mantenido en activo con dos cruzados rotos. Bueno, te digo yo, el único que yo me sé es Raúl López. Sí. Y alguno más habrá seguro por ahí, pero tenemos que ser poquitos los locos que después de dos rodillas rotas eh, si han seguido jugando. Y luego también, por ejemplo, mi caso es, es especial por el tema de, de mi mano, ¿no? Yo al final tengo una lesión en la mano que, bueno, no sabes las cosas todo lo bien que, que podían haber salido. Entonces, yo me encuentro que yo he tenido dolor y una limitación, una reducción de movilidad en mi mano de tiro durante toda mi carrera. Entonces, yo a día de hoy tengo dolor en mi mano de derecha aunque haya dejado de jugar al baloncesto. Entonces, claro. yo cada vez que hacía un tiro tenía dolor. Entonces, fíjate, eh, por eso hemos dicho lo de la tolerancia a la frustración y la tolerancia al dolor, eh, al, do al dolor literalmente mm. a, al dolor. Pero bueno, es lo que te he dicho antes. Eh, también ahí yo me encontré en una situación en la que tener madurez era mi mejor arma. Entonces, en ningún mm. momento tuve un pico emocional extraño. Por supuesto, lo pasé mal. Por supuesto, eh, tuve malos pensamientos o tuve pensamientos pesimistas. Pero al final, en esta relación de amor-odio que siempre he tenido con el baloncesto, ha ganado el amor.
1: Qué bien, qué guay. Muy bonito te ha quedado esto, ¿eh? <risa> ha quedado guay, ¿no? ha quedado chulo. <risa> no, no, en serio, muy bien, muy bien, no, espectacular. Es que, vamos, me parece una capacidad de superación y de, de, de resiliencia, ¿no? Que está tan de moda esta, uh -huh. esta palabra. Uh -huh. eh, se nos está acabando el tiempo para hacer más o menos lo que solemos hacer de, de, en cada episodio, pero no quiero que acabemos sin que me hables un poco sobre, eh, aunque sea de manera un poco por encima, sobre la Academia 675 que llevas con Bernie, pero bueno. en concreto el Superbásquet. Porque he leído algo y, y me ha encantado. Me ha encantado y me gustaría que, que lo explicases tú. Lo vas guay. a explicar, por supuesto, mucho mejor que yo. <risa> eh, entonces, no pasa nada si nos alargamos un poquito porque creo que el Superbasket, ahora cuando me seques, creo, es efectivamente.
0: Vale, guay. Pues, vea, te hago un, un pequeño resumen, aunque seguramente me, me ponga a hablar y, y me alargue. Pero, bueno, eh, al final, eh, dentro de esta vorágine de cuando Bernie se retira y... Y yo que estaba ya también en mis últimos años, pues Bernie claramente tenía una hoja de ruta marcada de lo que quería devolverle, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? devolver a la sociedad todo lo que el baloncesto, no, o sea, devolver el al baloncesto todo lo que el baloncesto no había dado. Y en mm. ese sentido, pues, teníamos claramente el objetivo de, de, de la sociedad que consumía el baloncesto, el deporte. Eh, a raíz de ahí, pues, nace el proyecto que ya hemos comentado antes de, de Embassy y nace también la Academia 675. ¿Vale? La Academia 675 es una academia que va orientada a plasmar la metodología de Don Bernardo Rodríguez, el padre de Berni, ¿vale? entrenador eh, superior de baloncesto y que pff, bueno, tantos y tantos clinics eh, y seminarios ha, ha dado de, sobre su metodología. Y era, La idea es eh, crear horneadas de jugadores eh, pues bueno, entre 4 y 8 años, para que den un salto a, a los clubes de, de Málaga y seamos un poco la cantera que nutre a, a otros clubs y que uh -huh. esos jugadores que salgan de nuestra academia tengan un sello identificativo a nivel de técnica individual sobre todo, ¿vale? Entonces que primero la metodología de Bernardo es ejecutar muy bien la gestualidad específica de los diferentes movimientos del baloncesto y luego ir... Eh, Uniendo eslabón por eslabón, por así decirlo, a, a lo que es el, el, el juego de 3 contra 3, 4 contra 4 y 5 contra 5. Esa es la idea de la Academia 675. A partir de ahí, eh, bueno, eh, uno de los mejores amigos de, de Berni, que es eh, Nacho Bravo, eh, que es profesor también, eh, nos dijo, oye, ¿creéis que podemos hacer algo...? Eh, con al, un jugador con diversidad funcional cognitiva y tal, porque es que en mi cole empezamos a darle vueltas y, y surge la, la oportunidad y surge la idea de, bueno, de eh, utilizar esta academia también para darle visibilidad y para darle eh, un hueco a, a este tipo de usuarios eh, dentro, de, dentro de nuestro paraguas, por así decirlo. Entonces, directamente creamos una categoría. Nosotros no queríamos eh, etiquetar eh, a ningún jugador con diversidad funcional y cognitiva estando en un equipo A, un equipo B o estando en cadete junior, porque al final eh, ya nos encontramos una demanda muy grande desde el principio y eh, teníamos jugadores desde 14 hasta los 30 años en ese sentido. Sí no queríamos que hubiese ningún tipo de diferencia ni en el que yo pertenezco a un infantil y tú perteneces a un junior. ¿vale? Entonces, desde primera hora eh, identificamos que nuestro mensaje eh, inclusivo tenía que llegar a este, hasta este límite de obsesión. Entonces, sí. bueno, se crea la categoría Superback, que es una categoría orientada eh, para jugadores con diversidad funcional cognitiva. A partir de ahí, pues bueno, eh, esta iniciativa crece mucho, esta iniciativa gusta mucho eh, y bueno, empezamos con 10-15 jugadores. Actualmente esta temporada creo que vamos a rondar los 80-85 jugadores. Eh, entonces es una auténtica pasada ¡Petabular. ver cómo el baloncesto, como hilo conductor de, de valores, pues ayuda a... A, a estos jugadores eh, en su día a día, con sus rutinas, con su entrenamiento planificado, eh, donde, bueno, ves sonrisas, ves abrazos y realmente, yo siempre digo lo mismo, eh, te cambia la vida, ver un entrenamiento Super básquet te, te cambia la vida y, bueno, a partir de esta iniciativa, pues, nace otra gran iniciativa de la mano de, bueno, de uno de nuestros colaboradores como como es Endesa, que es una gran marca que patrocina el deporte y, bueno, ellos mismos eh, nos han hecho partícipes de la creación de, de un portal, o sea, de un sitio web que es eh, Super Basket Lover, donde han creado un mapa virtual para que todos los jugadores con diversidad funcional cognitiva puedan ver qué club cercano a su residencia
1: eh,
0: tienen este tipo
1: de actividad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues cualquier persona que esté escuchando esto estará de acuerdo con nosotros que alargarnos estos minutillos ha valido la pena. Seguro. Pues mira, ahora ya para ir acabando, como siempre pido a todos los invitados que, que pasáis por aquí, os pido a todos una recomendación de un libro y de una peli o una serie. Entonces, si quieres que vayamos cerrando con esto...
0: Vale, guay. Pues mira, eh... sí que es verdad que estos últimos años no soy muy consumidor de ninguna de las tres cosas que has dicho. Bueno, sí, mm. de libros sí, pero más a nivel formativo. Voy a empezar por lo fácil. Una serie para mí, una de mis series favoritas es eh, Hijos de la Anarquía, somos of Anarchy, que me, me, me gustó mucho. Creo que es una trama muy, muy chula y muy, muy bonita. Mm. Eh, una película, siempre he dicho que me gustaban mucho las películas rollo 300 y cosas así. No sé, quizás mm. sea por porque me gusta la, la lucha. Eh, sí. <risas> luego el libro. Eh, aquí quizá a lo mejor flaqueo un poco más. Pero últimamente me está llamando más la atención eh, estos libros eh, biográficos, por así decirlo. Eh, de autoconocimiento. Por ejemplo, el último de el último que he leído de Andrea Gassi, que se llama Open, que es su biografía. Uh -huh. Que bueno, que al final tiene episodios también donde cuenta sus experiencias y su relación con el dolor uh -huh. <risa> eh, y la presión un poco del tenista, porque al final es un deport, es un deportista que está más solo ante esas situaciones yo en ese sentido pues siempre he estado más arropado por mis compañeros, por mi propio entorno, pero, pero bueno, lo, lo recomiendo porque te da un punto de vista también eh, diferente y te aporta los
1: valores que, que el deporte, eh, le ha dado a Andrea Gassi en, este, en este caso. Qué bien. Pues ahí quedan estas dos recomendaciones. Podríamos estar hablando mucho rato más. Me pasa, o sea, no sé si soy yo o sois vosotros, pero me pasa con, to <risa> <risa> con todo lo que pasáis por aquí y seguramente sea porque tenéis muchas cosas que compartir y por eso me gusta tanto y os agradezco tanto que paséis por aquí a, a, a compartir este rato conmigo personalmente y con todo el mundo que quiera escuchar esto porque... Creo, sinceramente, que tenéis muchísimo que, que aportar y que contar a la gente desde, desde vuestra perspectiva. Cada uno, por aquí han pasado entrenadores, jugadores, periodistas incluso, es decir, y cada uno desde su perspectiva dentro del mundo del básquet tiene su, su historia y, y algo que aportar. Entonces, muchísimas gracias por por estar este ratito conmigo. Antes de despedirnos, déjame recordar a todos nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts y iVoox. Así que ya sabéis, si os ha gustado, como siempre, pues suscribiros para no perderos ninguno de los próximos episodios y, además, pues me ayudáis a que este pequeño proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Alfonso, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Ha sido un auténtico placer compartir este café contigo y yo encantadísimo de volver a repetir cuando quieras.
0: Nada, muchas, muchas gracias a, a ti y, por supuesto, tenemos un café pendiente. Encantado,
1: cuando quieras. Y ya por último, a vosotros y a vosotras, los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea. Pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Alfonso Sánchez, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.